0: Anyway, how
1: is your sex life? Всем привет! Это подкаст с интригующим названием ⁇ Вы ребята ⁇ Мы потрохались!
0: Должно быть с интригующим, а не мистическим.
1: Ну, я поработаю над этим. Я ищу, знаешь, ищу вот эту вот вот. Интригу со да? В студии Сашка. Всем привет, Ки и Дашка. Всем привет. Ч ⁇ кого?
0: нормально, если... Ну, ну да, нормально.
1: Мы только говоря. что затрепали по чизбургеру. Угу. И он так уютненько.
0: Такой чипуньк, так
1: чувствует себя уютненько. Угу. Вот. И я бы признаться, вот даже не отказалась бы, от еще одного. Согласовано. Короче, если слушать этот подкаст, очень вкусненькое себе тоже там, возьмите. А то что А то что вы? Мы вот по чизбургеру съели, а вы, а вы как? Вам Что ж, что надо. Давайте, не отставайте от нас. Да, да. Вот. А еще у нас есть инфушечка. Скоро день всех влюбленных, как мы знаем. И люди всячески активно подыскивают подарки своим э, вторым половинкам. И мы сейчас расскажем вам, подкинем, так сказать, один вариантик. Это настольная игра для двоих. Любовное зелье. Угу, mm-hmm. В ней более 120 заданий, которые можно выполнять в течение целого года. Целый год можно играть в игру. Одну. За это время вы как раз успеете придумать новый подарок или дождаться продолжения этой игры. В любовном зелье есть персонажи, крутые подарки, секретные и открытые задания, а еще суперприз, который достанется победителю. Кстати, о заданиях. Секретных вам может попасться задание э, создать необычное свидание или повторить ваш первый раз. А в открытых массаж или шаурма на ужин. Мне больше всего нравится шаурмана. Честно, все варианты прекрасны. Честно говоря. (смех) А для особых ценителей есть специальный Magic Box, в котором вы найдете 9 особых предметов для отношений и дополнительные подарки. Узнать подробности, почитать отзывы и купить игру и Magic Box вместе с ней можно по ссылке в описании подкаста. Можете посмотреть. И, значит, как бы подарок вроде бы как бы и второй половинки, но вроде как бы и себе тоже. Ну да. Подарок вашим отношениям, во. Ой, хорошо. Ну, выпьем. Ну и, конечно же, самое главное, самое важное, что мы говорим каждый подкаст, что почта, куда можно присылать свои вопросы, находится в описании выпуска. Мы вас ждем. Ну что, первое письмо. Давай. Ребята, привет. Привет. Никогда бы не подумал, что буду вам писать.
0: А вот тут на тебе.
1: Да. Но захотелось узнать ваше мнение. В будущем, может, еще письмецо накатаю. Так как есть еще одна наболевшая тема, не стоит сюда ее пихать. В общем, такая ситуация. Мне 21 год, я девственник. Целовался с парой девушек, но дальше не доходило. Одна девушка вообще Потом сказала что-то типа: Прости, сделала фигню.
0: Насчет чего именно? Насчет поцелуя. Ну, видимо, да, обидненько. Да.
1: И это после того, как несколько раз целовались. Здорово, правда? Но письмо не об этом. Я работаю. ЗП не то чтобы высокое, но лично мне на жизнь хватает. Хотя, конечно, стремлюсь к большему, но нужно время. У друзей уже давно есть девушки: кто-то работает, кто-то нет. Тем не менее, наличие или отсутствие достатка отношениям не мешает, насколько я знаю. У пар все замечательно. У меня же в голове присутствует такая установка, мол, пока не найду приличную работу, чтобы мог полноценно содержать себя и девушку, в отношения лезть категорически не нужно.
0: Интересно.
1: Для меня отношения – это всегда материальная ответственность за девушку. А вот родители, когда были в нашем возрасте, да блин, когда они были в нашем возрасте, уже дом свой строили, тоже душит. Это, я так понимаю, какие-то цитаты из окружения сейчас пошли. Ну да-да. Верно, можно ведь просто гулять. Не обязательно дарить там всякие букеты и так далее. Но, не знаю, вот зима сейчас, ну погуляете вы чуть, замерзнете и пойдете в кафешку. И ведь не на улице шаурмы поесть. Как считаете, важно самореализоваться, прежде чем начинать отношения? Не могу сказать, что при подходящем случае я бы не переспал с девушкой. Но хотя бы честно сказал, что так и так, сейчас вступать в отношения не готов. Я помню историю Саши про шоколадку в шкафу. Но, не знаю, мне кажется, на этом далеко не уедешь.
0: Я уехал. Как видите.
1: Плюс, для подобного нужно быть довольно романтичным, как мне кажется, чтобы подобное придумывать. Не могу сказать, что я такой. Заранее спасибо за ответ, вы топчик. Спасибо. Дополнение к письму. Не отписал, для чего мне это все. Сам я отношений хочу, вернее, я их, наверное, боюсь, но хочется той самой близости, чтобы был родной человек, которому можно открыться, которого можно обнять, посмотреть холодным вечером фильм под пледиком, поделиться чем-то хорошим. И не только. Кажется, мне этого очень не хватает.
0: Ну, желание вполне себе стандартное. Обычное, Очень все хотят каких-то отношений, любви, заботы, ласки и всего прочего. Это абсолютно нормально.
1: Ну да. По поводу установки про то, что пока я там нормально не зарабатываю денег, я там типа в отношении не-не. знаю, какая-то, на мой взгляд, несколько странная формулировка. Ну то есть, а что это значит? К- когда вы будете зарабатывать достаточно? Вот, где, это, где этот порог?
0: Ну, я думаю, это значит, будет хватать полностью мне и еще столько же, чтобы обеспечивать девушку.
1: Ну вот по собственному опыту, мне, мне кажется, вот сколько пока у меня денег не было, мне все не хватает. Да. Когда я зарабатывала 15 тысяч, мне не хватало, и когда я зарабатывала 70 тысяч, мне не хватало. Мне постоянно не хватало, потому что с ростом твоей зарплаты растут и запросы mm-hmm. какие-то. То есть, если я понимаю, что я могу себе купить уже не самую дешевую колбасу, то я куплю себе, конечно же, колбасу подороже. Зачем мне покупать самую дешевую, если я понимаю, что у меня меня хватает денег, в принципе. Ну и так у многих людей, насколько я знаю. И к этим
0: привычкам очень сильно привыкаешь, и потом... И сейчас
1: так тяжело отвыкнуть. Очень тяжело, да. Очень тяжело. Бедные мы несчастные. И вот
0: ты стал получать больше денег, условно перестал покупать самый дешевый шампунь, а покупаешь уже какой-то крутой шампунь за очень дорого, но Прям классный, знаешь. Угу. А обратно ты уже не перестроишься, ты не будешь покупать этот дешевый шампунь.
1: Ну будешь, но будет
0: тяжело. Это будет тяжело, да.
1: А, ну в общем да, вот для меня немножко непонятно, вот чтобы день, вот мне на жизнь хватает. На жизнь вам хватает, а вы ограничиваетесь только какими-то спартанскими условиями или что? То есть, ну, я не понимаю, мне на жизнь хватает, но не хватает на то, чтобы сводить девушку в кафе или что? Мне просто формулировка сама непонятна. То есть, вот я даже сейчас, допустим, ну, зарабатываю сильно меньше, чем вот там год назад или два, да? На жизнь не хватает. Ну, Ну, и если мне что-то еще надо, ну, я выделю. Я там, не знаю, ужмусь там в одном каком-то аспекте, да, трат, но куплю вот здесь. Ну, то есть, ну, это же про финансовое планирование сейчас больше какое-то. Ну, да. А, установка такая, я не знаю, может быть, она от родителей к вам перешла? Ну, в целом от общества. Потому что, да, типа, что мужчина должен обеспечивать, ну, так... Заведено. Да, говорят, что вот ответственность за девушку материальная.
0: Ну, как вариант, вполне себе. Но если вы берете вот такую модель, то ей нужно соответствовать. То есть вам тогда нужно прям очень много зарабатывать. А вы уверены, что у вас получится много зарабатывать? Потому что, ну, особенно сейчас...
1: Сейчас тяжело, да. Ага. Нет, просто знаешь, вот эта модель еще, что у меня за девушку всегда материальная ответственность. Ну, вот как будто бы я представляю эту модель в конкурсе конфет на букетном периоде, когда ты ее водишь куда-то, да? Добиваешься. Да. А потом, когда вы в отношениях, ну, типа, все время за нее платить, ну, так денег вообще никогда, мне кажется, не хватит. Ну, мы сейчас не берем, типа, всяких богачей, у которых, там, не знаю, какие-то миллионы, миллиарды, когда им на все вообще хватает денег.
0: Ну, у них тоже другие. Им, знаешь, не хватает на четвертых суперкар, понимаешь? Ну, да,
1: да, да. В общем, я к тому, что, допустим, вы долгое время в отношениях, ну, там же уже как-то по-другому, наверное, будет распределяться, не знаю, бюджет.
0: Ну, да. Вообще, в идеале бы, конечно, строить отношения на э, любви, поддержке, взаимоуважении и прочем, а не на только лишь на вот каком-то финансовом э, обеспечении, на какой-то вот такой финансовой стабильности.
1: Ну, просто вот да, вот мне кажется, что если вы ждете, когда у вас будет удовлетворяющая вас финансовая ситуация, ну, то есть вы будете зарабатывать какое-то определенное количество денег, э, во-первых, этого может не настать. Или это настанет там через какое-то долгое время. Или вот, как я говорила изначально, что вы будете зарабатывать больше и тратить будете больше, вам все время как бы будет казаться, что вот эта точка не достигнута, что вот сейчас уже можно. И вот это, мне кажется, довольно-таки перекликается с его фразой, типа, что я побаиваюсь отношений. Вы используете, ну, мне видится так, что вы используете вот эту установку как причину не заводить отношения вообще.
0: Да, да, да. Вы вы пока не готовы к этому, вот поэтому и не надо, и ничего я и не делать и не буду.
1: Да, вы говорите, что вам хочется, но подсознательно как будто боитесь, и вы придумали, что вот установочка есть. Да, вот
0: Буду зарабатывать много денег, тогда да.
1: Может, была какая-то ситуация. Ну, ну знаешь, где? Он пошел возможно. на свидание, а нечем было там заплатить, и там девушка как-то отреагировала ну, типа, травмирующий какой-то был. Опыт.
0: Да, это даже может быть опыт не связанный с ним, то
1: есть это может mm. быть опыт его друга, понимаешь? Ну да, и какой-то страх такой сформировался. Mm-hmm. А, ну, в общем, ждать можно очень долго. А, по поводу шоколадок в шкафу, ну реально, вон Сашка уехал.
0: Ну да, все чики-пики. И а, вот по поводу того, что вот я не романтичный человек. Это все развивается. Это можно делать. Это все звучит
1: как отмазка.
0: Да, да, да. Нужно немножечко включить голову, подумать. Погуглить. Погуглить даже, да ради бога. Вот, даже вот этот э, приемчик с шоколадкой спрятанный. Да это идеальный способ. Дешевый. Это стоит вам 50 рублей.
1: Но он говорит, видишь, что, ну, один раз я так сделал. Ну, ты же не будешь делать так постоянно.
0: Ну, какие-то другие маленькие приятности можно делать. То есть, можно ну, просто приготовить какой-то ужин. Можно просто, э, не знаю, там, сделать массаж вечером. Это же круто. Ну, то есть, представляешь, девушка там, э, не знаю, в университете или на работе весь день на ногах, и ты бахаешь массаж крутой ног.
1: Ой, массаж ног, господи боже. Я, вот это да. Я вот. Бы заценила
0: ноль стоит ноль
1: ну я бы заценила еще ужин
0: ужин ну mm. тут э... какую-нибудь пасточку а да пасточку тоже можно недорого приготовить коман
1: ну да а, про куда-то сводить но ну, мне кажется что ну там в какой-то период времени вы можете себе позволить ну сходить куда-то то есть я так понимаю речь не идет о том чтобы постоянно водить ее то туда, то сюда, ну, то есть, короче, ну, да. такие вещи. Ну, допустим, там, раз в месяц или в два месяца сходить там в какой-нибудь бар хороший, там, выпить вина. Я просто не знаю, где живет угу. молодой человек, но, ну, в Краснодаре, там, не знаю, в Москве, в Питере много всяких барчиков, где, ну, даже особо еды нет, там есть какие-нибудь коктейли или вина и закусочки к ним, и все, вы такие красивые сидите.
0: Да, и вы потратили там, условно, не знаю, две на двоих, выпить или там по бокалу вина, прикольно провели время.
1: Ты сейчас сказал две и по бокалу вина. И все такие, чё блин, дай
0: Ну, это, это условно. Я, я не хожу по барам, поэтому не знаю. Сколько сейчас стоит вот бокал вина в баре?
1: В Краснодаре дорого. Сколько? Э-э- ну, 280-350. А, это дорого. Ага, это ну, ну, блин, они тебя наливают туда сколько? 50 миллилитров. Mm. То есть это не бокал вина, это... Пол бокала чуть даже меньше, возможно. Uh-huh. Вот. Ну, это, считай, бутылку ты можешь купить, самого там какого-то простецкого, ординарного в магазине uh-huh. за 300 рублей. А тут тебе наливают 350. No, it's bar. It's bar. Не, ну, это бар. Это бар. Нет, просто я когда купила так бокал вина, это. такая... <coughs> Ну, окей,
0: окей, вот, смотри, можно вот, условно, в Краснодаре пойти на полторы даже тысячи, вечер пойти, выпить по два бокала вина, еще каких-нибудь там, не знаю, закусочек взять.
1: Ну, да, ну, это мы про один только бар сказали, а есть много разных. Опять же, я не знаю, где вы живете, но наверняка в вашем городе тоже есть какие-то заведения, прикольные. Даже если вы там, ну, не в крупном городе, ну, мне кажется, в любом городе есть хотя бы один там бар или там кафешка какая-то, правильно? Что-то есть, да. Романтику можно, да, создавать, и, мне кажется, Титов прав, что это можно развить в себе.
0: Это как, э, знаешь, это как умение рисовать. Типа, ну... Считалось всегда, что вот есть люди одаренные, знаешь, угу. они вот могут рисовать, а есть люди вообще не могут рисовать. Нет, это развивается, это навык.
1: Угу. Ну да, по поводу романтичной ситуации. Мы как-то с одним чуваком, ну, мы, у нас не, не было романтики, но мне просто показалось, что на самом деле это очень романтично. Мы поехали смотреть, как взлетают самолеты. Прикольно. Ну, офигенно. И я понимаю, что вот... Это может быть очень романтичным. Угу. Вы такие на тачке сидите. Вот, кстати. смотрите, по поводу... как взлетают самолеты такие. По поводу
0: еще такой, возможно, трактуемой как романтичная э, штуки. Вот как мы с тобой помнишь, когда начали общаться еще в университете. Ты приезжала на тачке.
1: А, к, да, да. А,
0: Стадион университета. И, ну, мы стоим на парковке, на тачке такие, на багажнике. Да, да, да. Э, едим пиццу дешевую, очень дешевую, она да. там 100 рублей что-то стоит. И смотрим на бегающих людей через забор.
1: Они там занимаются, что-то прыгают. А мы пицу халаем. Такими ведь Это же
0: можно сделать, ну вот, условно, с девушкой. И это будет прикольно. Это будет необычно, романтично, да и здорово.
1: Видишь, тоже говорит: сейчас зима, особо не на гуляешься, и он прав. Это мы в Краснодаре еще можем погулять.
0: Романтику можно делать дома. Опять же, массаж, какой-нибудь вечер, э там, с пастой и сериалами. Э Вот, как он говорит, хочется вот холодным вечером в пледик укутаться.
1: Вот, вот. Там огонечки какие-нибудь повесьте. Да. Чтобы было атмосфера. Ну, вот что-то такое. Поэтому про установку, что пока ты сам на ноги не встанешь в отношения, лезть не надо. Нет, вы, конечно, самореализуетесь, там, развивайтесь. Это круто.
0: Вот. Еще один супер романтичный, э, супер романтичная штука. Секс. Э, которая... Не-не-не, это понятно, само собой. Которая, знаешь, такая, не на поверхности, но воспринимается на ура. Помыть посуду. Ну, вот прикинь. Ну, это когда
1: вы уже прям в в отношениях прям.
0: Да, это когда вы в отношениях, но еще, знаешь, не живете вместе и вот так вот набегами друг к другу. И то есть она ушла куда-нибудь, гора посуды, а ты ее бах и помыл. Она приходит, а там помытая посуда. Ну ты представь себе это.
1: Блин, что вообще заловила, ловелас ты, господи а? боже. А? Уж с какой. А а, в общем, я просто хочу подвести итог, что а, вот эта отмазка, или точнее установка, что сначала нужно самореализоваться, а только потом в отношении, не всегда, наверное, имеет место быть, потому что вы можете с этим затянуть очень да. сильно. Да, да. И потом
0: понять, что вы потратили очень много времени в никуда
1: Что вы зарабатываете, зарабатываете А счастья какого-то личного вы не получаете от этого Поэтому нужно искать баланс Все-таки, да, и развиваться самому, стремиться, зарабатывать Но и это не мешает вам знакомиться с девушками Почему нужно быть обязательно каким-то там богатым прям, ну, Или, не знаю, иметь какую-то энную сумму денег Вот мне, опять же, непонятно, какая это сумма денег Что такое, вот сейчас можно Ну Поэтому ну ловите баланс в этом всем.
0: Да. И опять же, вот учитывайте то, что мои отношения с Викой начались, когда я не зарабатывал вообще. Вот первые полгода наших отношений я зарабатывал, ну, каким-то фрилансом, что-то писал, где-то какие-то... Что-то воровал там. Ну да. Вот. Мелочь ходил, собирал. Ну, были какие-то небольшие подработки, типа, знаешь, там, в местной рекламе сняться, там, какой-нибудь Изобразить магазин.
1: Изобразить цыганчонка, который денег
0: просит. Типа того, да. И, и ну, грубо говоря, я на, на, в то время получал, если повезет, тысячи четыре в месяц. Достойно. Вот. И при этом я успешно развивал отношения.
1: А вот я не получала 4-5. Я получала больше и при этом неуспешно развивала
0: отношения. Значит, наверное, не в деньгах дело, да? Да что ж ты такое,
1: а? <свят> а? Я им, значит, всем цветы вот это подарки. Но я
0: полностью с тобой согласен насчет именно баланса. То есть э, плохо, когда э, человек без амбиций не стремится, мне пофигу, я буду сидеть пердеть. Это
1: плохо. Ты знаешь, плохо может быть, но иногда человек признает, что говорит: я вот такой, мне реально ничего не надо. Я хочу сидеть пердеть, и я ловлю от этого кайф. И вот, вот в этот момент, знаешь, я такая, ну, блин, ну, ты хотя бы осознаешь это. Это
0: честно хотя бы, да?
1: Да, да, ну, то есть, и человек так и говорит, типа, да, я не хочу, я хочу сидеть дома, играть в игры, я сейчас не про тебя, вот, и все, и я не хочу никуда ездить, не хочу никакое путешествие, я не хочу. Вот я работаю днем на работе, ну, зарабатываю деньги, вот мне эти деньги на то, чтобы я покупал еду, игры и, там, пиуко. Ну, Все, в жизни больше мне ничего не надо. Простите, вот такой я человек.
0: Да, ну, каждому свое... Кому-то ну, так вот удобно, кому-то нет. Ну, нет тут просто... как бы не, нет, нет такого, что кто-то прав, кто-то нет. Кому как удобнее, тот так и живет.
1: Да, ну вот я к тому, что клево, когда люди это осознают да, и это... отстают от себя. Потому что, знаешь, бывает такое, что переживают, типа, что, ну, блин, ну, мне никуда не хочется, но я же должен хотеть. Я же должен хотеть, а не хочется. И вот в какой-то момент они понимают, и такие, ну, да, и могу себе это позволить. Угу. Ну, короче, второе письмо. Давай. Здравствуйте, Дашуленька и Сашуленька. Здравствуйте. Начну с самого начала. Логично пока. Мне 20 лет. Со своим парнем встречаемся со школы. Очень сильно друг друга любим. У нас отношения на расстоянии. После выпуска парень улетел учиться в кое-какой город. Интрижечка такая. Кое-какой. И да, это большая проблема. Но только в постельном плане. Собственно, я вам пишу, проблема в том, что я ему изменила на одном мероприятии под воздействием сильного алкоголя. Эх, какой этот алкоголь сильный, а? Коварный. И мне очень, ну очень жаль. В трезвом состоянии я бы даже не подумала об этом. Но алкоголь и нехватка секса сделали свое дело. Но я не пытаюсь оправдать себя этим. Я не знаю, что мне делать в такой ситуации. Впервые с этим сталкиваюсь, и поэтому пока никто об этом не знает. Ну, кроме меня и вас. И еще куча человек теперь. Да. Если письмо дойдет до вас. На что я очень надеюсь. Я очень боюсь, что отношение парня ко мне сильно изменится после того, как я скажу ему об этом. Я понимаю, что нужно быть предельно честным с партнером, но я правда очень сильно люблю этого человека и не могу так сильно его обидеть или лишить доверия к себе. Я очень сильно боюсь ему рассказать, хотя и уверена в том, что мы не расстанемся даже после этого. Я уверена в этом потому что парень очень добрый, понимающий, эмпатичный, и я не хочу ничего из этого лишаться. Также я не хочу вот так нагло врать своему родному человеку. Просто мне очень противно с того, что я так поступила с ним и сама нахожусь в очень шатком моральном состоянии. Мне очень жаль, и обещаю себе никогда больше этого до такого не допиваться. Мне очень интересно ваше честное мнение, как мне лучше поступить в этой ситуации». Рассказать все честно партнеру или держать все в тайне до гроба? Ох. Ну, я бы не сказала. Звучит поидеотски, да. Ну, типа, мне кажется, что я бы могла действительно хранить эту тайну на всю жизнь и никому никогда не рассказывать.
0: Вот в вопросе измен всегда нужно учитывать вашу готовность к тайне.
1: Александр Титов, изменолог. Изменолог.
0: Нужно быть готовым к этой тайне, понимаешь? Далеко не каждый может хранить в себе это. Далеко не каждый э, такой, знаешь, типа совесть. Нет, не слышал. Хранить э, такое в тайне это очень большая такая ответственность. Ну, — Такой груз. — Груз, да. Не каждому он понравится, не каждому он подойдет. И, mm-hmm. ну, к сожалению, э, большинство, наверное, измен э, случаются вот в случае вот как таком э, в порыве каком-то, mm-hmm. алкоголь, все дела. И потом, ох-ах, как жить, как Ну жить?
1: да, понятно, что это такое бывает, наверное, в жизни чуть ли не каждого человека. Но вопрос, да, насколько вы готовы? Вы пишете, что я в шатком моральном состоянии. Э, Ну, для меня это, допустим, такой знак, что вы все-таки не сможете хранить эту тайну что вас это реально беспокоит и чем дольше вы будете хранить эту тайну, тем как бы, хуже вы будете себя чувствовать.
0: Да, создается такое ощущение.
1: Вы можете ему сказать, но вот так вот утверждать, что да, мы не расстанемся даже после этого, я бы не стала. Какой бы он эмпатичный, добрый, понимающий не был, ну для него это удар, скорее всего какое-то, ну ранение. Ну, скорее всего, да. Если, конечно, не будет такой ситуации, где она, ой, я, я тебе изменила, о, при. Киля, а я тоже. Прям сейчас. Ну то есть. Или
0: знаешь, он, она ему пишет, я тебе извинил, изменила, он такой, кто это? А, о, привет, да, точно, у меня твой номер не записан.
1: Нет, но она говорит, что у них все хорошо в отношениях. Да, это мы
0: тут шутки шутим, понятно.
1: Нет, нет, нет. Короче, я бы не была так уверена, ну действительно, просто вы сейчас на том этапе, когда приходится принимать последствия своего действия. И это, ох, как тяжело рассказать и лишиться доверия. А вы его однозначно лишитесь, хотя бы отчасти, какого-то отношения к себе. вы пишете, что вы не хотите ничего из этого лишаться, но, извините.
0: Ну, Да, каким бы там эмпатичным парень не был, это изменит ваши отношения.
1: Да, и ну, к этому... Вряд ли к этому можно подготовиться. Да. Я хотела сказать, что к этому нужно быть готовым, но я не понимаю, как к этому быть готовым. Но это, наверное, стоит ожидать, может быть, как-то. Ну, короче, вот как-то так. А ты бы сказал? Не знаю. Сейчас Титов очень смешно поднял плечи вверх, такой резко такой. Не знаю. Не знаю.
0: <смех> Даже не думал.
1: <смех> ну, я бы не сказал. Ну, мне так кажется, я как бы в подобной ситуации не была, но вот я просто предполагаю, что э, я бы могла, типа, такая: Ну, все, мы молчим. Никто не узнает. <смех> И все. Хотя, да ну нет. <смех> Не, ну хотя... Да не, 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 не.
0: Не, ну а может...
1: ну хоть... Да зачем? Ну с другой стороны, ну хотя... Такие рассуждения. Суть в том, что мы, опять же, не подскажем вам, ну рассказывать или нет. Ну то есть мы, конечно, можем сказать, иди, признавайся. Как так? Да, и все такое. Но, опять же, решение принимать вам и последствия всего тоже принимать вам.
0: Да, добро пожаловать... В мир ответственности. Да, добро пожаловать в мир ответственности. Вот это вам возьмите. ( concentricitation) (---). ( FYS1] ( hierarch증洷) (árschų) Тяжело? Так и должно быть.
1: Да, да, да. Может быть, как-то нужно взвесить для себя, ну, типа, что для вас более тяжело кажется, типа, хранить тайну и морально терзаться, что я такая плохая, или изменение в отношениях и, возможная потеря этих отношений, расторжение их. Ну, конечно, ситуация такая себе.
0: Нелегко, нелегко, конечно, но что ж.
1: Что ж поделать-то?
0: Что сделано, то сделано, как бы, да? Имеем то, что имеем.
1: Блин, ну, мне кажется, что пока она не скажет, она не успокоится. То есть это не тот человек, ну, судя по письму, вот мне по письму так показалось, что девушка, вот это она не из тех людей, кто может как-то, вот знаешь, попереживать и похоронить это где-то там на задворках разума, или там проработать потом с психологом и все такое. Ей нужно вот как бы рубануть эту ситуацию и проще как бы уже принять последствия, но зато она как бы... Ох уж эта совесть. Совесть, да, чиста, вот может такое. А может быть, реально к психологу сходить с этой штукой? Ну вот меня беспокоит, боюсь, так и так. Mm-hmm. Потому что у психологов же есть вот эти практики, когда ты что-то не можешь сказать э, человеку. Э, ну там, не знаю, вы не общаетесь уже давно, или там он из жизни ушел, и все такое. Там ты пишешь письмо, например, mm-hmm. где все высказываешь. Или там другие есть там ролевые всякие упражнения... Может быть, получится как-то для себя минимизировать вот эти вот моральные терзания. Как
0: вариант, как вариант.
1: Вот. Ну, сорян, что мы не скажем вам, что делать.
0: Ну, да, потому что тут э, просто все зависит от вас и от вашего решения. Вот и все. Мы в этом не не подскажем, потому что мы не вы. Все.
1: Ну, я думаю, она посыпется.
0: Ну, есть такое ощущение, потому что, ну, раз она написала нам, знаешь, то есть ее это беспокоит. Ну да. Это прям не дает ей нормально жить э, в каком-то смысле. Mm.
1: Но я бы еще, наверное, поразбирала бы для себя: Ну, почему меня это так беспокоит. Ну, типа, что я чувствую? Вину э, или стыд, или что вот, как бы. Ну, то есть, как бы разложила все вот эти чувства от этой ситуации, от измены по каким-то полочкам. Угу. И, может быть, сам типа, процесс... Что, что
0: тебя привело к этому? Да,
1: что привело... Почему Э-э...
0: после этого всего ты так себя чувствуешь? Да, да,
1: это. да. Что пыталась таким способом для себя решить?
0: Но это все равно звучит как поход к психологу.
1: Потому что я уже какое-то время ходила к психологу, и я уже типа немножечко понабралась там вот это вот всяческой...
0: Мишуры психологические. Да.
1: Ну, просто я понимаю, что это помогает. Когда я себя как-то вот чувствую некомфортно, скажем так, я вот прям разбираю, а что, а как, а почему. И мне помогает. Мне помогает это отделить кучу каких-то накрученных мыслей, которые я надумала, от каких-то фактов, которые произошли. Потому что вот в такой ситуации, если бы я была, и меня бы терзала совесть, я бы, наверное, придумала уже 100-500 раз реакцию которую за парня, которую он как бы выдаст. Что он там наорет на меня, или бросит меня, или простит меня, или у нас будет разговор. Ну, то есть я 500 бы вариантов там выбрала. А по факту, скорее всего, ну, я не угадаю, что будет. Это знаешь что? Это ситуация, как я увольнялась недавно. Я очень боялась начальнику сказать, что я увольняюсь. Я думала, он будет орать все, он будет орать а я не выношу, когда орут. И я 500 ситуаций придумала. Я с друзьями со своими там, обсуждала это 30 раз и говорю, ну как мне, как мне ему сказать, как мне ему сказать? И они говорят, даже чем, блин, ну типа ты можешь взять любой момент уйти, камон. Ну, да. Ну и я понимала, что да. Но из-за того, что я накручиваю себя, я уже ну, начинаю из этого переживать. В итоге я набираю смелости, звоню, говорю, так и так я увольняюсь. Он мне просто говорит, окей, и кладет трубку. И угу. я такая... <смех> я прям даже сейчас испытываю это облегчение, как в тот раз. Он не орал на меня, хотя я уверена была, что все, сейчас будем сраться с ним. Я уже аргументы в голове заго- заготовила на его фразы. Ну, то есть, понимаешь, масштаб. То есть нужно отделять как бы эмоции от каких-то фактических э- событий. Да, <смех> да. Ой, наговорили тут что-то всего вообще.
0: Какой-то билиберды. Как обычно, блин. Да.
1: В общем, держитесь подумайте, разложите все по полочкам, примите решение и с гордостью, ну, либо не с гордостью, не принимайте там какие-то последствия. Да. Вот. Все будет хорошо при любом раскладе, все будет хорошо. Даже если там вы расстанетесь, если вы будете жалеть там, что так произошло, значит, так надо. Ну вот. Все идет как надо.
0: Да, 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 да. Я здесь, я здесь.
1: Вот. В общем, вот так. На этом мы завершаем наш подкаст. Я играю на невидимом пианино.
0: Да. Девять вечера. Даша сошла с ума. Ой.
1: Это что джаз?
0: Это джаз у тебя. Ой беда. Ребята,
1: мы подряхались. С вами был Сашка и Дашка. Йоу, бич, камон! Всем пока!